0: Du lyssnar på en podcast från ECPAT Sverige. ECPAT är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår ECPAT mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ECPAT.se Välkommen till ECPOD. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om barn i svensk sexhandel. Idag ska vi prata om människohandel med barn för sexuella ändamål och med mig har jag tre experter på ämnet. Och Ni ska strax få träffa dem men först vill jag välkomna dig som lyssnare. Tack för att du vill ta del av den här kunskapen för att kunna förstå, se och kanske hjälpa de barn som utsätts också i vårt land. Välkommen till Isabella Kim. Vem är du?
1: Tack. Jag är barnrättsjurist på Equat Sverige.
0: Och välkommen också till Patrik Sederlöf. Tack så mycket. Nationell
2: samordnare mot prostitution och människohandel. Jag har jobbat med de här frågorna sedan 1998 egentligen. Men i den här funktionen sen 2009.
0: Och vi har också med oss Per Anders Unesson. Mm. Välkommen.
3: Tack så mycket. Och jag är sedan ett år tillbaka ambassadör mot människohandel.
0: Välkomna allihop. Och Isabella Kim, du jobbar ju på Ekpat. Mm. Och du med det ett verkligt fall, just för att ge en bild av vad människohandel med barn kan innebära. Precis, jag tänkte då läsa upp det.
1: Vi kan kalla henne Victoria. Victoria kom till Sverige för ett par år sedan från Nigeria. Hon hade då varit utsatt för människohandel under en längre tid. Hon hade lurats att lämna sin hemort. En familjemedlem gav henne falska löften om jobb inom hem och hushåll. Men det visade sig sen att hon istället hade sålts till människohandlare. Hon utsattes för både tvångsarbete och sexuell exploatering och fördes från land till land, Marokko, Spanien, Storbritannien och slutligen Sverige. Hon vistades illegalt i Europa. Victoria stod i en beroende relation till sin förövare som sålde hennes tjänster och kropp. På sin väg genom Europa blev hon gravid och födde ett barn, ett resultat av ett övergrepp. Ett barn att ta hand om i livet som exploaterad och helt i händerna på sin förövare. När Victoria upptäcktes av en medlem i en hjälporganisation saknade hon ID-handlingar och pengar. Hennes behov av hjälp och skydd var akut. Ingen polisanmälan gjordes, det mäktade hon inte med. Hon har fått boende och skydd av organisationen som även hjälpt till med medicinsk vård, samtalsstöd, ekonomiskt stöd, tolkhjälp och efter en tid hjälp till en praktikplats och ett arbete. Hon fick också hjälp att söka asyl och har beviljats permanent uppehållstillstånd.
0: Tack Isabella. I den här podden kommer du som lyssnare att få ta del av hur det ser ut i verkligheten. Vilka barnen är och vad som krävs för att förebygga och motverka människohandel. Men först, vad är människohandel med barn för sexuella ändamål, Isabella Kim? Ja, det är ett allvarligt brott. Det är ett fruktansvärt och
1: hänsynslöst utnyttjande av barn som befinner sig i en utsatt situation. Det handlar många gånger om ensamkommande barn. Som är här i Sverige helt utan några trygga vuxna omkring sig. Barnen blir i människohandeln till en, en handelsvara. En egendom i händerna på sin förövare. Men juridiskt då så innebär människohandelsbrottet att en eller flera, och oftast är det flera personer inblandade, rekryterar, transporterar, överför, inhyser. Eller tar emot ett barn i syfte att exploatera barnet på. Ett eller flera sätt. Det kan vara för sexuella ändamål, tygeri, kriminalitet och så vidare. Det måste finnas ett exploateringssyfte, det vill säga att förövaren genomför brottet för att få vinning ofta är det ekonomisk vinning. Men viktigt att komma ihåg är att själva exploateringen behöver inte ha skett för att det ändå ska vara människohandel i lagens mening. Det räcker med att syftet finns där från början. Och när det är vuxna som är brottsoffer så krävs det dessutom att gärningsmannen har använt ett så kallat otillbörligt medel. Eh, till exempel att man tvingat eller vilsade rätt personen. Men det behövs inte när det handlar om barn. Och det är ju just för att barn i egenskap av att bara bara vara barn är mer utsatta. Eh, och i beroendeställning till oss vuxna. Och det är svårare för barn att ifrågasätta eller att säga nej. Eh, det är lättare att påverka barn helt enkelt. Vissa delar av människohandeln i Sverige är ju organiserad med flera inblandade Medan andra delar begås av en eller två personer Människohandeln kan ha påbörjats i ett annat land men den kan också
0: ha skett inom Sveriges gränser Det är lätt att tänka att människohandel med barn för sexuella ändamål bara händer någon annanstans i andra delar av världen Men hur ser det ut egentligen, Per Anders Unesson.
3: Ja, internationellt så florerar olika siffror på hur många som är föremål för människohandel. handel. FNs officiella siffra är ungefär 2,1 miljoner människor i alla åldrar då. Medan talar man med IOM så, så heter det, säger de någonstans runt 20 miljoner.
0: Förklara för lyssnarna vad IOM är.
3: Det är International Organization for Migration, ett FN-organ som jobbar mot migration. Och, men sanningen, om man talar med FN, är nog någonstans in-between, emellan där. Att 10-12 miljoner i alla fall kan man säga är föremål för människor och andra vid varje given tidpunkt. Exakt hur många som är barn, det har vi inte. Vi har inte bra statistik. Men att det är många, det är helt klart.
0: Och Patrik Sederlöf, du har arbetat många år med den här frågan och ser också att de här barnen finns även i Sverige.
2: Jo, så är det ju. Det är, sen är ju bara frågan också vad, vi, vad man diskuterar om man diskuterar barn som är särskilt utsatta. Mer än att de bara är barn då. Eh, medföljande barn till föräldrar som är utsatta för människohandel. Eh, vi har ju relativt få, om ens några, domar gällande barn som offer för människohandel idag. Men desto mer information kring misstankar, ganska starka misstankar.
0: Och Varför är det så att det är så svårt att få till domar kring de här ärendena?
2: Det är väl som i alla människohandelsärenden skulle man kunna säga. Dels att det finns ett påtryckningsmedel. Det kan vara så att barnet ingår i ett avtal som föräldrarna har gjort med en organisatör eller en förövare. Det kan vara så att man har gjort ett avtal exempelvis då att barnet ska komma före föräldrarna till Sverige för att föräldrarna ska kunna följa efter liknande historier kommer sig till livs relativt ofta. Det kan också vara att man befinner sig i en situation där man är satt under tvång på ett eller annat sätt. Man är rädd helt enkelt. Man vet inte hur det svenska systemet fungerar. Man vet inte våran syn på barn. Många olika delar handlar om helt klart. Så att Många gånger så handlar de här ärenden också om att man har en historia enbart från barnet. Många gånger så kan det vara väldigt, väldigt svårt att hitta kring bevisning som ofta behövs för att man ska kunna komma vidare i en rättsprocess. Och där, där måste man väl också föra in dimensionen där att hur viktig är själva rättsprocessen? Det handlar mer om hur vi ser när vi liksom behandlar ett barn och ser barnen som ett offer för människohandel utan att vi har en dom. Och där det är det också en viktig, viktig del att diskutera tror jag. Att när anser vi att någon är ett offer för människohandel?
1: Precis jag tänkte på för att överhuvudtaget ska i slutändan kunna bli en fällande dom. Och det, det är ju väldigt få fällande domar, få domar eller åtal överhuvudtaget. Det var ett fall 2016 som ledde till fällande dom. Men för att man ska komma så långt så måste man ju också i första hand identifiera vilka är de här barnen. Och där har alla personer som befinner sig, som kommer i kontakt med barn, ett ansvar att. Att se det, de indikatorerna helt enkelt. Och för det behövs det också utbildning och kunskap kring hur man kan se och identifiera tecken på att det här barnet kanske är utsatt. Vad kan sådana tecken vara? Det kan finnas olika. När det gäller ensamkommande barn som kommer och befinner sig kanske i en asylprocess. Så kan det handla om att barnet plötsligt har nya dyra saker. Det kan vara att ett barn försvinner, från, eller försvinner och kommer tillbaka eller försvinner för alltid från boenden. Det kan vara att, att märka att ett barn plötsligt att förändrat beteende, fler mobiltelefoner. Det finns en rad olika, olika indikatorer skulle jag vilja säga. Men det gäller att personer som kommer i kontakt med barn också vet om dem och kan reagera på dem. och agera. Nej,
2: men saken är också att, att självklart, man ska titta efter indikatorer, men vidare då, vårdstöd insatser är relativt avhängigt idag på den juridiska processen och det är också det, även om man ser att ett barn kommer med nya, dyra kläder och ett, ja, fyra-fem mobiltelefoner i fickan, därifrån till att vi ska ha en lagad dom eller en lyckad förundersökning, det är ganska långt och det är också kan jag säga ibland att, att eh, barn som, ja, agerar på olika sätt utåt agerande, självskadebeteenden och annat, där man kan ha väldigt väldigt, star väldigt starka indikatorer på att någonting inte står rätt till att komma vidare därifrån till att eventuellt då identifiera en organisatör eller förövare den är ganska lång, så att jag tror att man, man också behöver börja tänka på den här tiden emellan upptäckten av de här indikatorerna och eventuell eh, utredning eller ett lagförande av en organisatör. Så att jag tror att det är den transportsträckan där man behöver prata med. Och där är det ibland ganska otydligt vem som har ansvaret. Är det Migrationsverket eller är det Socialtjänsten? Är det en organisation eller är det polisen? Där behöver man liksom hjälpas åt. Och där kommer vi återigen tillbaka till det som jag ofta pratar om. Just samverkan. Att man måste kunna prata med varandra, dela information, se hur ska vi agera här? lägga pusslet. Kanske fler barn från samma land eller från samma ja, del av ett land som beter sig ungefär likadant. Och det, är, det är viktig information att dela av det kan också vara det som är avhängigt av att man lyckas.
1: Jag tänker att för att det ska krävas en eller för att det ska kunna bli en fällande dom för att en åklagare ska kunna styrka ett brott när man väl sitter i rättssalen, då behöver den åklagaren ha en sanningsenlig, man brukar säga eh, sanningsenlig, fullständig och trovärdig berättelse från målsäganden. Och då tänker jag att för att man överhuvudtaget ska kunna få det, så behöver man det barnet som ska berätta den här historien också känna sig trygg. Och där kommer de här stödinsatserna in att eh, det handlar om att barnet ska kunna känna sig tryggt under hela processen för att dels överhuvudtaget våga berätta men jag vill lyfta en sak till, och det är att när det gäller just barn så är en stor problematik att barnet kanske inte alltid vet om trafikeraren eller människan eller den är överhuvudtaget. Och där, där slutar många förundersökningar på grund av den, av den anledningen. Men eh, återigen att barnet måste få en, en trygghet eh, omkring sig för att överhuvudtaget kunna berätta om det, det trauma som den har varit med om. Mm.
3: kan man ju lägga till då, och det, det är vi alla är överens om att inget land ensamt kan klara av att att eh, jobba mot, mot människohandel och, och eh, ta fast förövarna utan man måste ha ett internationellt samarbete också. Där kommer mitt uppdrag in och den funktion som jag har, ambassadör mot människohandel, den är ny sen ett år. Och det är ju Stefan Löfvens regering med Margot Wallström och Åsa Regnerer Spetsson som drev igenom att det skulle inrättas en sån här funktion. Och mitt uppdrag det har särskilt fokus på, då, på människohandel för sexuell exploatering och också övergrepp mot barn. Jag har varit igång i ett år nu och jag ser verkligen att, att den här rösten behövs internationellt nu att driva på just och lyfta upp barnperspektiv. För det pågår väldigt mycket internationellt nu, inte minst i följd av den stora migrationen vi har. Och att hela tiden bevaka att vi får in de här frågorna som rör barnperspektiv, sexuell exploatering, utsattheten för kvinnor och barn. Otroligt viktigt.
0: Vad skulle du Per som säga att din största aha-upplevelse under det år som du har varit ambassadör?
3: Ja, den är, den, den är tyvärr en tråkig sådan därför att det är den oerhörda cynismen som finns och så många som tjänar så grova pengar på att utnyttja andra människors utsatthet och det förekommer överallt i världen och det är, det är rika länder som, som har system som gör att fattigare länder utnyttjas och det är det är fattiga länder som utnyttjar sina fattigare kusiner så att det finns utbrett över hela landet. Men framförallt den cynismen där man till exempel i många länder använder sig av barn, i, unga barn i prostitution och så vidare och ser mellan fingrarna.
0: Vad ser du på anders som, som den viktigaste akuta insatsen som skulle behöva göras?
3: Jag tycker det som, som vi har pratat om här under den här sändningen, just med identifikation och utbildning, det är otroligt viktigt att, att alla som jobbar med de här frågorna har kunskap. Och det som Patrick Söderlöf och hans team har gjort, nationella samordnare, att tillsammans med polis och ideella organisationer jobbar fram checklister och sånt. Det har varit otroligt viktigt om vi tittar på förarbetet i Sverige. Men också det internationella samarbetet att verkligen, att, att verkligen få igång det. Att åklagare och poliser jobbar över landsgränser.
0: Patrik Söderlöf, du har ju jobbat länge med just samverkan. Kan inte du berätta lite grann om det arbetet?
3: Vi,
2: vi har ju jobbat egentligen i Sverige kan man väl säga att den först, det första, man ska ju komma ihåg att lagstiftningen är ju relativt ny. Vi hade den första människanets lagstiftning kommit 2002 och har ändrats ett par gånger under årens lopp. Då. Men det är en relativt ny lagstiftning hur som helst. Men 2005 så fanns det ett EU-partnerskap här i Sverige som heter Samverkan mot Trafficking och där vi för första gången egentligen började arbeta myndighetsgemensamt men också eh, samverkan mellan just ideella organisationer eller civila samhället och myndigheter. Eh, och när regeringens handlingsplan då kom eh, 2008 eller 2009 januari så eh, var det en, ganska mycket av det som tidigare var gjort som vi kunde liksom, jobba vidare med och, och förfina och utveckla. Så vi startade då något som vi kallar för NMT alltså Nationellt Metodstödsteam som egentligen innehåller eller består av aktörer från alla nyckel Nyckelaktörer inom statliga myndigheter Vi har även genom åren då Lyckats få till en plattform För civila samhället Som består idag av ett 20-tal organisationer Och det har ju också effektiviserat och Underlättat väldigt, väldigt mycket Att vi har en dörr in åt bägge håll Att vi inte behöver ha enskild Dialog med en, en, en organisation Utan att nu kan vi föra in frågor Och svara på frågor till Ja, till en grupp istället då. Så att man kan väl säga att jag ser väl ändå att, har, att vi har fungerat som en motor i arbetet och där vi har kunnat samla alla olika perspektiv, professioner, eh, kunskap eh, som, för det är ju så här att varje enskild myndighet har ju periodvis kanske öronmärkta pengar eller eh, riktar insatser just mot den här problematiken men sen faller det. Det kan vara så att de här pengarna tar slut eller att man får välja en annan inriktning beroende på ja, rådande situation då, i, i Sverige. Och då har det ofta varit någon annan myndighet som har Istället då har tagit liden lite grann sådär. Så att för våran del har det varit en balansgång kan man säga. Att fördela graserna lite grann och ändå kunna entusiasmera eh, polis, åklageri eller migrationsverk. För att ta några exempel att vara med i arbetet. Och vi har också genom de medel vi har fått i vårt nationella uppdrag då, från, från regeringen kunnat balansera genom att vi kan bjuda in och, och göra gemensamma aktiviteter. Styrkan är också det att när det gäller utbildningsinsatser och annat och att man har alla professioner får liksom se över sin del lite grann. Det är inte vi som skriver fram någonting utan vi använder oss av de medlemmarna i teamet att skriva sin del utifrån sin profession. Det blir det aldrig några missförstånd eller att man kommer på en utbildning där åklagarna säger att det här stämmer inte alls. Utan vi vet att det är åklagarna själva som har formulerat det här och vi har satt ihop det hela. Så det är väl lite kort bara hur vi jobbar. Och sen kanske man bara skulle nämna också de regionskoordinatorer vi har som är personer då från socialtjänsten men där vi egentligen har ja, löst ett praktiskt problem på ett praktiskt vis då, kan man säga. Eh, vi delfinansierar de här personerna och vi har följt polisens regionsindelning i sju regioner och vi har sex regionskoordinatorer idag som också i vissa fall då är samlokaliserade med polisens specialiserade grupper och har ett starkt fokus då på den utsatte eh, och inte minst barn.
0: Finns det något bra exempel på när samverkan har fungerat
1: bra? Ja, det, det finns ju ett, en fällande dom där eh, målsäganden var en 16-årig flicka som utsattes för olika former av exploatering. Både eh, inom tiggeri och eh, för sexuella ändamål. Eh, och där så samverkade polis, åklagare, socialtjänst eh, väldigt, väldigt effektivt och snabbt skulle jag säga. Eh, vilket gjorde att, att en kunde väcka åtal och att det höll hela vägen
0: till följande dom. Vilka är de här barnen som utsätts för människohandel och ändamål?
3: Ja, det skulle kunna vara i princip vem som helst. Vill jag säga. Men, men oftast är det ju, om vi tittar internationellt, så är det ju, är det ju barn i länder med stor fattigdom. Det, ju, det händer ju inte så sällan att föräldrarna själva finns med och kanske säljer sina barn. Det förekommer ofta i migrationsflödena. Och vi har också sett nu när det kommer ensamkommande barn att de också kan vara utsatta för människohandel.
0: Patrik Sederle, vad har du för bild?
3: Det är
2: precis som Per Anders säger och jag tror att det skulle kunna vara vem som helst. Jag menar, det är inte alltid så att man ska... Man ska ja, Titta, eller gå över efter vatten så att säga utan jag tror att det är viktigt att komma ihåg att människohandelsbrottet kan mycket väl ske inom Sveriges mm. gränser det krävs inget gränsöverskridande överhuvudtaget utan det kan vara svenska förövare och svenska offer i ett sånt här ärende sen är det ofta det att kommer från väldigt fattiga omständigheter så är ju självklart risken större att barn utsätts skulle jag våga påstå generellt vi tittar också lite på kanske på utbildningsmöjligheter, ja, framtidstro är väl också en del i det hela. Många gånger handlar det om att övriga familjen ska överleva och då är man då delaktig i liksom exploateringen av sitt eget barn, det, det förekommer absolut. Men sen tror jag också att det, är det här med multipel exploatering att man utsätts för flera olika exploateringsformer det tror jag också är någonting som vi måste bli bättre på, att vi inte låser oss vid en exploateringsform. Vi har ju varit både framgångsrika och jag måste nog tycka att vi är relativt duktiga jämfört med många andra länder när det gäller sexuell, sexuell exploatering. Men i dagsläget så dyker det ju upp mycket annat.
0: Och så finns det också de barn som är indirekta offer, som är barn till föräldrar mm. som har varit utsatta för människohandelsvis. Vad kan vi säga om de
2: barnen? Jag tror att det är också en bortglömd grupp lite grann. Eh, och det har man ju sett lite. Det är ett inte ett systemfel men det är en problematik ibland. Till exempel med, om vi nu pratar tidsbegränsad uppehållstillstånd. Och så man kan söka för den utsatte föräldern men inte för barnet. Nu har man ju lösningar på det också. Rent praktiska lösningar som gör att barn kan stanna med sina föräldrar. Men medföljande barn till personer som utsätts för människohandel. Eh, det har ju förekommit vid ett antal tillfällen. De barnen tror jag också att vi skulle kunna ha ett starkare fokus på. Vi skulle kunna göra mer insatser för de barnen. Både under den tiden de befinner sig eventuellt här i Sverige. Men också när de återvänder hem och när vi pratar om integration För att det är barn som behöver få hjälp. De har ofta bevittnat våld. De har bevittnat att mamma eller pappa har blivit utsatt för ja, diverse saker. Så att jag skulle säga att i ett långsiktigt perspektiv så är det väldigt, väldigt viktigt att ta hand om de här barnen.
1: Och med anslutning till det så, så tänker jag att det är viktigt att alla som möter vuxna offer för människohandel alltid ska fråga om, om den personen har barn och vart det här barnet i så fall eller barnen befinner sig någonstans.
3: Mm. Det här vill jag vill jag bara nämna då, vi känner, ni känner ju alla till det i den här gruppen, vi som talar, regeringshandlingsplan från en fjol som sträcker sig mellan 2016 och 2018 till skydd för barn mot människan eller exploatering sexuella övergrepp. Mm. Där regeringen har fattat beslut om ett tjugotal olika uppdrag, bland annat just det du nämnde Patrik om särskilt utsatta grupper för att titta på hur kan vi bli bättre på att hjälpa dem här och identifiera dem.
0: Vi pratade också om olika riskgrupper, till exempel fattigdom. Finns det andra faktorer som kan göra att barn i Sverige dras in i människohandel för sexuella ändamål?
2: Självklart. Och jag kopplar på lite det som Per-Anders sa också. Att Länsstyrelsen i Stockholm har också fått ett uppdrag att titta på de här särskilt utsatta grupperna. Och där tror jag man kommer in på det du nämner nu. Att det kan vara medföljande barn, det kan vara ensamkommande barn som hamnar i en situation där det florerar narkotika, kriminal, grov kriminalitet, utsatthet generellt. Och där man också, möjligheten att ha kontroll på de här barnen för svenska myndigheter blir väldigt liten. för Det handlar också om att i Sverige låser vi faktiskt inte in barn hur som helst, vilket jag tycker är en styrka. Samtidigt så är det ett problem när man till exempel ska utreda ett brott. Att ett barn går in genom ena dörren och ut genom andra, försvinner iväg, begår nya brott. Och en annan problematik som vi ser är att även de här barnen som vi påträffar i de här miljöerna ofta har mer än en identitet. Och Också kan det vara en svårighet att veta vilket barn är det är vi pratar med. Så att det finns många, många olika svårigheter att hantera det här. Men jag tror också att utsattheten finns där. Om man är ensamkommande eller om man är medföljande. Eller om man kommer till ett land där man inte har något socialt nätverk eller annat. Så
3: det finns många grupper. Det finns också en problematik tack och lov som inte är så vanlig i Sverige. Men där det sprids en romantiserad bild kring prostitution. Och där det framställs som att det här är någonting som man kan göra lite... Gersvint för att tjäna lite extra pengar under studietiden och unga flickor lockas in i det. Tack och lov som jag sa, inte, i Sverige så är det inte så vanligt men internationellt så finns det starka krafter som verkar för att avkriminalisera prostitution till exempel och göra det till någonting som är more mainstream, ett, ett jobb som alla andra och där jobbar regeringen stenhårt mot en sån linje.
1: En svårighet när det gäller ensamkommande barn är ju att det finns många människohandlare som agerar på så sätt att de låtsas vara barnets släkting eller anhörig. Så att när de väl kommer in till Sverige så är det här barnet upp, beordrat att, att uppge ett visst namn och att, att då få ett så kallat anknytningsboende. Och där tror jag att vi behöver göra mer för att faktiskt kontrollera de här anknytningsboendena vilka är det som barnet hamnar hos är det verkligen en släkt eller inte och för många gånger så lär sig barnet vad det ska säga och där stannar också upphör lite kontrollen och eh, jag tror att vi kan göra mer där
2: Och där är det i stort sett kommer man resande tillsammans med familjen så skulle jag säga att kontrollen av de här barnen är noll Alltså uppger man att det är ett barn som tillhör familjen så blir det inget besök hos socialtjänsten det blir inget egentligen så någon insats från någon myndighet i de fallen utan de här barnen florerar liksom i familjebilden och och lever sitt liv Och här kopplar det även då till, till barnäktenskap Och där vet vi också att det förekommer Relativt många ärenden Där mindreåriga flickor är gifta med eh, Avsevärt Eller i alla fall äldre män eh, Och det är väl också någonting som, som eh, Jag vågar påstå är en särskilt utsatt grupp Där vi inte har eh, Någon riktig koll Och tänker man då på hur situationen såg ut i Sverige 2015 med det, med det trycket som var och, och det inflödet Som var på på i migrationsströmmarna så, så har jag en förståelse också för att man rent praktiskt inte kunde hantera det men samtidigt så kvarstår problemet och jag skulle nog våga påstå att en del av de här väldigt unga flickorna fortfarande bor tillsammans med sina avsevärt äldre män men att vi inte riktigt har kläm på hur läget är Jo, jag har stött på. Det vid ett större antal tillfällen under åren. Vi har de stora svenska ärendena där flickor, unga kvinnor utsatts för, för diverse övergrepp. Vi tittar på Göran Lindberg-ärendet till exempel, den kände polischefen. Vi har flera sådana ärenden. Men där kan man också se att antalet identifierade personer som har blivit utsatta är relativt stort, men att det är bara en bråkdel av dem som ingår i förundersökningarna av olika anledningar. Och där kan man också se att de som har varit värst utsatta kanske också de som dissocierar mest som inte eh, ger en kanske trovärdig historia inledningsvis i förhör och annat och av den anledningen också väljs bort. Och där kan man också se att den gruppen som inte ingår i polisutredningen och finns med i den eventuellt lagarkraftvunna domen senare inte får samma möjligheter till stöd och hjälp eh, som övriga. Och där tror jag att det är också väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att vi får liksom inte fokusera på att det juridiska ger oss svaret på om en person är ett offer eller inte. Utan man kan mycket väl vara ett offer eh, men inte kunna ha möjligheten att lämna av olika anledningar information som gör att det här går hela vägen i en rättsprocess men ändå att behovet kvarstår. Och där tror jag att vi inom myndighetsvärlden också måste bli tydligare. Vi kan inte avfärda folk för att exempelvis då polisen säger att det här, vi, har, vi hittar inte tillräckligt med information för att kunna gå vidare, utan det kan mycket väl vara så att det stämmer men att personen dissocierar, eh, inte vågar, inte kan berätta om vad som egentligen har hänt. Men sen tänker jag också att generellt det vi glömmer bort många gånger när vi pratar om människan, eh, även om vi pratar mycket om att brottet kanske ske genom Sveriges gränser med svenska förövare, svenska offer så är gruppen svenska flickor- Svenska kvinnor. Någonting som vi kunde fokusera mer på. Det förekommer på alla sätt och vis här i landet. Och nu har det blivit så genom åren att vi, vi fokuserar mycket på ett annat land. Alltså på andra fattiga EU-medlemsstater eller tredje land. Och där tror jag att vi, vi behöver liksom komma tillbaks lite till det här grundläggande arbetet vi hade innan vi hade Människan Vi har gatorprostitutionsarenan där det också dyker upp barn av olika anledningar. Och mycket annat. Så att jag tror att det, det behöver bli en tydlighet i det här också.
0: Hur kan vi upptäcka den gruppen?
2: Genom att arbeta uppsökande, genom att polisen prioriterar att arbeta på gatan. Och som det ser ut i dagsläget så är det inte bra. Det är ganska fredad zon skulle jag våga påstå. Gatoprostitutionsarenan idag. Man jobbar inte kontinuerligt i dagsläget. Man har gjort tidigare. Men nu är det också mycket så att mycket har flyttat över till nätet. Men vi ser också att gatorprostitutionsarenan det florerar, det är relativt mycket ständigt pågående handelar. Inte minst Stockholm som är vad ska vi säga, den har den största arenan när det gäller gatorprostitution i landet.
0: Vad säger du Per-Anders Kjurnesson, vad skulle behövas inom det området?
3: Nej men jag instämmer, instämmer med Patrick att det är klart att det är viktigt att det avsätts resurser i Sverige för att jobba med prostitutionsfrågan bland annat. Annars så flyttar... De kriminella organisationerna fram sina fötter och när det gäller just prostitutionslagstiftningen så har vi haft en väldigt lyckosam utveckling. Vi har ju en lag som förbjuder sexköp sedan 1999 och det är en, det är en lagstiftning som vi, vi verkligen försöker också förmå andra länder utomlands att, att ta efter, efter eftersom den fokuserar på att minska efterfrågan på sexuella tjänster. Och det är så att säga en viktig åtgärd för att minska människohandel. Efterfrågar ingen flickor och kvinnor att exploatera i sexhandeln så då, då har inte människohandlarna någon affär så att säga.
0: Ni som har jobbat länge inom det här området, kan ni se någon form av tendens både hos människohandlarna och hos de som är utsatta? Är det något mönster där?
3: Den, den väldigt tydliga tendensen som är nu, det är ju att människohandlarna slår sig ihop med människosmugglare och jobbar tillsammans som ett team. Det är så otroligt många människor på flykt, det har aldrig varit så många människor på flykt som vi har nu. Och eh, fenomenet nu, det är då att det finns många som, som är beredda att hjälpa till att smuggla människor. Men eh, de måste betala för det här och kan de inte betala, då kan människosmugglarna tillhandahålla sätt att finansiera det här på tillsammans med människor. Det
0: kan ju kännas som en, som en hopplös situation att det är många människor på flykt, det här är ett problem som ökar vi ser inte de barn och unga som använder det här som ett sexuellt självskadebeteende och kanske på ytan ser ut att gå in i det här frivilligt men där det ligger mycket ångest i grunden vad kan vi som vanliga människor göra när vi lyssnar på det här och känner oss upprörda över det som, som faktiskt händer?
2: Jag tycker, väl, jag tycker väl att man kan man kan vara ganska öppen i sinnet också att tänka så här. Att träffar man på människor som på något vis signalerar att det finns ett behov av hjälp och stöd. Så tror jag att det är en väldigt bra början. Det är bara frågan om rent krast, vem betalar för det i dagsläget. Och det är här vi ser också att vi har, det är otroligt viktigt att myndigheter samverkar med civila samhälle som kanske på ideell basis kan erbjuda vissa saker initialt. Min syn på det hela är ju att det här är myndigheternas ansvar och att civila samhället är ett komplement till myndigheternas arbete. Men det är också som så att vi måste jobba ihop och myndigheterna skulle faktiskt inte kunna göra ett bra arbete om vi inte hade civila samhället. Vi behöver folk som, eller organisationer som lobbar för frågan som driver på frågan och trycker oss framåt. Vi behöver den hjälpen. Det är helt klart. Men jag tror ibland att vi kräver lite för snabba resultat, lite för mycket information lite för snabba att komma vidare eh, lite för mycket kanske lägger vi vikten vid den juridiska processen eh, och glömmer bort individen lite grann eh, man kan inte avfärda någon hur som helst utan jag tror att vi måste bli bättre på att ta tillvara på till exempel 30 dagars reflektionsperiod men också göra om de här 30 dagarna inte bara till en, en, en period när någon sitter och väntar utan att det ska finnas ett innehåll där man förbereder någon för en...
0: Vad innebär de här 30 dagarna?
2: Det finns ju, Vi har ju en, ett, ett system kan man säga där vi arbetar med någonting som heter tidsbegränsat uppehållstillstånd för bevisperson. Och det är ju tillstånd som ger personen i fråga samma rättigheter som du och jag som svenska medborgare till sjukvård, till ett tryckt boende och annat... Och framförallt så ger det kommunen som är då den ekonomiskt ansvariga i de här ärendena för individen då eh, möjlighet att återsöka de kostnader man har. Och i det här tillståndet finns något som heter reflektionsperiod, 30 dagar. Och det är egentligen tänkt som så att man ska ha 30 dagar på sig att varva ner, komma ner i varv, känna sig trygg och avgöra om man vill deltar i en svensk rättsprocess problematiken med har här lite grann det är att det är kopplat till att den som ska ansöka om det här tillståndet ska vara en förundersökningsledare en polis eller en åklagare vilket innebär en form av moment 22 i och med att tanken egentligen bör vara att man ska fundera ha möjligheten att, att reflektera och fundera och förbereda sig 30 dagar innan man träffar en åklagare eller polis för att inom polisen är man bara förundersökningsledare om man inleder en förundersökning och det är då man kan ansöka om det här tillståndet. Så att det är också någonting vi diskuterar. Men praktiska lösningar på det här finns absolut. Så att det är en väldigt bra idé och tanke bakom det. Och vi använder det ofta.
1: Ett sånt, det finns ett pilotprojekt som pågår just nu. Och det är på uppdrag av Länsstyrelsen till plattformen Civila Sverige mot Människohandel. Som ska säga är ju en egen organisation numera där Ekpat Sverige är medlemmar i. Eh, och vi har inom plattformen också en kan erbjuda en reflektionsperiod som är bortfrånkopplad kravet på att man ska eh, finnas i en förundersökning, förundersökningsprocess. Så att där finns det i alla fall idag, så får vi se hur länge det blir, men en, en möjlighet till ett sådant stöd och hjälp och vis har sett att eh, den reflektionsperioden har, kan ha en avgörande för, betydelse för om personen i fråga vill gå vidare eller inte. Om den nu får det hjälp och stöd som just den personen är i behov av. Det är inte bara boende utan det är hela paketet så att säga.
3: Mm. På din fråga vad, vad vi alla kan göra för att motverka det här så tänker jag att till exempel när vi reser så kommer vi vara uppmärksamma både på på, på själva resan så att säga, om vi ser någonting som är märkligt, ensamma flickor ensamma barn som reser och så. men också när vi är utomlands så är det någonting som inte verkar okej okay, så tycker jag att man ska kontakta ambassaden, det finns en svensk ambassad i landet och det är ett sådant eh, område som jag har fokuserat nu på sista tiden, att, att jobba tillsammans med mina kollegor på ambassaderna runt om i landet med att öka kompetensen och kunskapen om de här frågorna för att kunna vara ett bättre stöd och motverka sexuella övergrepp.
0: Mm. Och Ekpat, ni har ju också en hotline där man kan anmäla Precis. Precis. Och
1: eh, vi får ju in dagligen tips rörande olika former av barnseksehandel. Så att ser man någonting eh, som man misstänker att det här är någonting som det inte borde vara så ska man ju såklart i första hand vända sig till polisen. Men eh, vill och kan man inte det så har vi en hotline som man kan anmäla anonymt till.
0: Isabella, jag vet att ni har tagit fram ett förslag som rör barnrättsbevakare. Kan du berätta lite om det? Mm.
1: Vår programchef Maria Skeletsi gjorde tidigare år en resa till Kambodja med NOA, alltså polisens nationella operativa avdelning, länsstyrelsen och childhood. Och under den här resan så blev det tydligt att det finns ett behov av kunskap på våra ambassader. De gör ju ett jätteviktigt arbete men vi måste bli bättre på att bevaka barnets rättigheter i varje land där vi finns representerade. Och också ta ansvar för svenska föröver som reser i syfte att exploatera barn i andra länder. Och mot bakgrund av det så har vi på Ekpa tagit fram ett förslag på att införa en så kallad barnrättsbevakare. Som ska vara kopplad till våra ambassader runt om i världen. Och det ska vara en person med spetskompetens på barnrättsområdet som förser ambassaderna med ofiltrerad information om barns situation i landet där just den ambassaden verkar. Och helt enkelt fungerar som en röst för barnets rättigheter. Och vi har träffat UD och vi har lämnat över förslaget. Responsen har varit positiv. Och nu hoppas vi verkligen att arbetet att medta fram en barnets bevakare kan bli verkligt så snart som möjligt.
0: Fantastiskt. Tusen tack Isabella för att du berättade om det här och tack till er alla som har varit med i podden. Du har lyssnat på EkPod och jag heter Caroline Engvall. Vi behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.